0: A palavra de Deus diz o Salmo 37, a partir do verso 3, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A palavra está nos ensinando claramente que existem coisas que são a nossa parte, mas o mais, o sobrenatural pertence ao Senhor. E quando nós nos rendemos a ele, então Deus, sabe, a gente está dizendo, sim Senhor, eu quero o teu sobrenatural, eu confio em ti. Então eu estou muito grata a Deus por estar aqui. Eu queria falar um pouquinho antes de repartir essa palavra que está aqui queimando no meu coração. Eu trouxe alguns materiais, trouxe o meu livro que lancei ano passado, Conexões que Mudam Destinos. Esse é um livro escrito para aqueles que querem construir relacionamentos de propósito. Nós estamos numa era onde os relacionamentos são muito por interesse... Mas eu creio que o reino de Deus ele é feito de alianças reais, profundas. Amém? E nós precisamos resgatar isso na igreja. Eu fiz baseado na história de Ruth, Noemi e todas as suas variáveis. Aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo na história da vida dessas mulheres. E eu sei que Deus pode te alcançar. Trouxe também aqui o livro do meu Senhor com S minúsculo. Porque você sabe que tem um Senhor com S maiúsculo. E tem um Senhor... Senhor seu marido, né? <risos> eu vejo aprendendo a enxergar de uma perspectiva celestial é, Então tá ali disposto, ali atrás, trouxe alguns caderninhos devocionais também Para você que ama construir a sua história com Deus, um lugar secreto Ganhei um livro abençoado, para aproveitar e fazer propaganda <risos> Temperamentos e espiritualidade, olha aí, tá vendo? <risos> Já vou ser abençoado através desse livro Viu, minha querida Fernanda? E, queridos, eu sou nordestina, como bem disse a bispa. E quantos nordestinos aqui? <risos> sou muito feliz de ser maranhense. <risos> Nordestino é um povo feliz, animado, não é? não? A gente onde chega é trazendo alegria. E, gente, eu estava ali na minha terra natal, pastoreando já na nossa igreja-mãe. Há 14 anos, ao lado do meu marido, eu tenho dois filhos. Vitória, acho que até que tem uma fotinha deles aí, se vocês puderem postar. Vitória, que tem 17 anos, Samuel, que tem 13 anos. Olha só, gente, os filhos mais lindos do mundo, né? A mãe coruja aqui falando. E é, nós estávamos pastoreando já há 14 anos ali em São Luís, quando o Senhor nos chamou para ir para o Piauí, para Teresina. E eu sei que meu marido já contou um pouquinho dessa história, mas algo que eu costumo dizer é, se você não quiser que a sua vida não mude, não ore. Porque se você orar, Deus vai começar a sacudir as estruturas, Deus vai começar a mudar realidades. E a oração mais perigosa que você pode fazer na sua vida é dizer, eis-me aqui, Senhor. Quando você diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Deus faz Então a nossa vida estava organizada, tudo tranquilo E o Senhor nos chamou como missionários Para o Piauí, não tínhamos família, não tínhamos amigos E já estamos plantados ali há cinco anos e meio Fomos só a nossa família E hoje, para a glória de Jesus Nós temos seis igrejas plantadas naquele estado Com mais de cinco mil pessoas só em Teresina, no Piauí sendo alcançadas, a glória dele, só Jesus faz essas coisas, ele pega a nossa improbabilidade, existe poder no seu sim, existe poder na sua resposta para Deus, mas eu quero começar a ministrar essa palavra, porque eu entendo que para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida para o novo de Deus surgir nós vamos precisar abrir espaço nós vamos precisar nos de deixar bagagens pesadas do passado nós vamos precisar deixar aquilo que um dia a gente carregou até aqui nos livrar das capas, dos rótulos, dos traumas e nos abrir para o novo de Deus um texto que eu gosto muito eu ministrei na conferência do carnaval Isaías 43, a palavra de Deus diz, esqueça o que se passou, não vivam do passado, eis que estou fazendo algo novo, e ele segue dizendo: Estou abrindo caminhos no deserto, rios no ermo. Há para dar de beber ao povo que formei para o meu louvor, para a minha glória. Eu preciso te dizer algo essa noite: para que você viva o um novo do Senhor, e esteja aí aberto para receber o sobrenatural, você vai precisar de se livrar de algumas bagagens. Do passado Você está pronto para isso? Eu sei que às vezes não é fácil Eu sou médica há 20 anos Eu sei que não parece Mas isso é a unção, os cremes Essas coisas que a gente faz, né? E graças a Deus tem um privilégio de servir ao Senhor também Através da minha profissão E quando eu estava com 40 anos de idade O Senhor me chamou para servir no exército brasileiro então eu sou hoje oficial da reserva, passei ali aquele ano servindo, hoje sou capelã voluntária e eu me lembro claramente quando eu estava me preparando para ir para a selva, para concluir o treinamento militar, os últimos dias, a cereja do bolo. E nós recebemos instruções para preparar a nossa mochila com itens de sobrevivência, aquilo que a gente precisaria para aqueles dias e foi em algum muito difícil para mim, fisicamente eu não achava que eu tinha estrutura. Eram jovens de 18, 20, 25 anos, e eu ali, 40 anos de idade, tendo que passar por todo o treinamento, igual todo mundo. E quando eu fazia minha mochila, a instrução era: prepare uma mochila leve, 17 quilos, 20 quilos. E queridos, a minha mochila pesou 27 quilos. Eu tinha sete mudas de roupa, eu tinha shampoo, condicionador, hidratante, óleo essencial. Só coisas, itens de necessidade que a gente precisa para a selva. Vocês vão te convirtir comigo. Quem é mulher vai me entender. E meus queridos, quando nós chegamos que eles disseram: vamos descer e começar a marcha para começar a 12 quilômetros, mochila de 27 quilos, fuzil de 7 quilos. No primeiro quilômetro, a minha costa já estava muito machucada, muito machucada. eu falei, Deus, eu vou desistir, eu não vou aguentar. O que, é que eu estou fazendo aqui? Eu sou pastora. E na minha cabeça, por que, que eu tenho que passar por esse processo, Deus? E em um dado momento, quando eu realmente já estava exausta, o Espírito Santo falou comigo. E ele disse, filha, mochila está pesada, hein? Eu falei, Senhor, tá, mas eu não estou com muito bom senso, senso de humor agora. Meu humor não tá legal. E Deus falou algo comigo. E é bem aqui que eu começo a ministração dessa noite. O Senhor falou comigo, filha, a jornada já é longa e árdua. Você não precisa colocar pesos desnecessários na sua bagagem. Porque esses pesos desnecessários que você coloca na sua bagagem são exatamente aquilo que te atrapalha a caminhar mais aceleradamente para o teu destino. Talvez você tenha chegado aqui essa noite E o Espírito Santo está começando a mover o seu coração Dizendo, eu tenho palavras de cura, de milagre Uma nova vida para você Mas você insiste em se agarrar com essa bagagem do pesado passado Mas no nome de Jesus eu creio Que essa é uma noite onde nós vamos viver esse romper do Senhor As coisas velhas se passaram E tudo há de se fazer novo Você crê nisso? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler juntos a partir do verso 46, uma das histórias incríveis de milagres de Jesus. E uma pessoa como eu e você. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, junto com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus parou e disse, chamem-no e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a sua visão e então... Seguia Jesus pelo caminho Uau, eu amo essa história Eu amo essa história porque muitas vezes eu fui exatamente essa pessoa Bartimeu, o nome Bartimeu carrega um significado muito especial né? O prefixo bar significa filho de Filho de um homem chamado Timeu Que quer dizer exatamente Filho muito amado, filho muito estimado a verdadeira identidade de Bartimeu era de um homem muito amado, muito estimado, um homem que carregava uma nobreza, mas a situação em que ele estava o tinham colocado numa situação de mendicância, de necessidade, naquela época... Talvez você saiba disso, todas as pessoas que tinham alguma deformidade física, alguma doença, eram consideradas pessoas amaldiçoadas, eram colocadas à margem da sociedade, viviam fora ali das cidades, em aldeias. E o governo daquela época, para que a pessoa pudesse sobreviver de alguma forma e pudesse pedir esmolas, dava de presente uma capa. E presta atenção no que eu vou te dizer, essa capa era uma autorização para que aquela pessoa com um problema que estava marginalizada, que estava com a sua identidade distorcida, pudesse ser alguém que pede esmolas e que mendiga o favor de outros. Aquela capa, quando Bartimeu entrava na cidade, todo mundo sabia, aquele ali é alguém que está autorizado, que recebeu essa capa e essa capa o autoriza a ser alguém que está aquém da sua verdadeira identidade Ah meu querido, eu não sei quais foram as capas que a vida colocou sobre você Ou o que você está enfrentando hoje Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer Que o chamado de Jesus para você está debaixo dessa capa A tua verdadeira identidade está aí Você é filho muito amado, filho muito estimado Talvez as suas circunstâncias te colocaram nessa situação de necessidade extrema de passar por algumas situações constrangedoras até e assim Bartimeu estava pedindo esmolas um filho nobre, muito amado carregando uma capa e é interessante que até o último dia da vida dessa pessoa ela carregava essa capa, ele tinha que dormir ele tinha que acordar, porque aquilo era a sua garantia de sobrevivência e Bartimeu estava cego mas quando ele escuta falar que Jesus está chegando na cidade, ele podia não ter visão, mas ele começa a usar aquilo que ele tem para chamar a atenção de Jesus. Ele começa a gritar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Imediatamente as vozes das pessoas vieram e disseram assim: fica na tua, fica calado, cego. Fica aí, você não é ninguém Deus não vai fazer nada por você Você está importunando Jesus Mas algo poderoso nessa história É que Bartimeu podia ainda não ter visão Ele podia ainda não estar curado Mas ele usa aquilo que ele tem Ele usa a sua voz Ele não olha para aquilo que ele não tem Ele começa a usar aquilo que ele tem Ele levanta o seu clamor E começa a gritar e clamar pela presença de Jesus e sabe, muitas vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que nós ainda não temos, com o milagre que ainda não alcançamos, com a cura que ainda não chegou, com a resposta de oração que nós estamos esperando há anos, mas que ainda não aconteceu da forma como a gente gostaria. Mas essa palavra nos ensina a pegar aquilo que nós temos Ah, eu só tenho uma fé pequena Como de um grão de mostarda Eu só tenho algo pequeno Eu posso não ter muita fé Eu posso não ter clareza de futuro Mas eu tenho uma voz E eu vou clamar Eu vou me prostrar diante do altar E Jesus vai ouvir a minha voz E o meu clamor E ninguém vai paralisar a ação de Deus na minha vida Usa aquilo que você tem para de olhar aquilo que você ainda não tem. Pega esse clamor, esse grito. Às vezes, tudo que a gente tem, não sei se você já passou por momentos assim, são lágrimas. Lágrimas de oração. Quando a gente se prostra, a gente começa a clamar. E o Senhor, que te vem, secreto, há de te recompensar. E ele pega tudo que ele tem ele começa a clamar, a gritar por ajuda, pelo socorro do Senhor, porque ele sabe que Jesus está chegando. E quando Jesus chega em um lugar, algo novo acontece. Quando Jesus chega em um lugar, o de repente de Deus acontece Aquilo que demorou anos para acontecer na tua vida Eu quero profetizar que quando Jesus chega em um lugar E quando você levanta a sua voz Então o de repente de Deus começa a acontecer Ele está ali clamando e sempre tem aquela voz que diz assim Para que tudo isso? Fica na tua Para que tanta paixão? Para que sete terças-feiras? Vai só para duas mesmo, é suficiente. Deus conhece o teu coração. Para que se ajoelhar na frente? Para que se entregar dessa forma? Sempre tem uma voz, né, que é a voz do inimigo tentando intimidar e calar o seu clamor. Você já parou para prestar atenção nisso? Você está disposto a clamar? Você está pronto para buscar a presença de Deus? Mas sempre tem aquela voz que vem ali para dizer para você, fica quietinha aí no teu canto, porque não vai acontecer nada, você não vai receber milagre nenhum. Quem você pensa que você é? Você é só alguém que foi esquecido por Deus. Talvez você já tenha ouvido muito isso na sua vida, verso 48 de Marcos 10, a Bíblia diz: Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava mais e mais. Olha bem aqui para mim, querido. Não aceite a voz de intimidação do inferno contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Se houve um decreto de morte, se houve um decreto de improbabilidade, lembre-se: por debaixo dessa capa, desses rótulos que a vida me colocou aqui, dessas dores, existe um filho, uma filha muito amada. Deus me ama. O Senhor tem planos de paz, um futuro e esperança. Glória a Deus, é isso. Jeremias 29, 11, a palavra de Deus diz, Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Ah, ele não desiste, ele não para, não. Ele continua clamando. De repente, Jesus para no meio daquela multidão, porque alguém chama a atenção de Jesus. E muitas vezes se você ler o relato bíblico. Você vai encontrar pessoas que no meio da multidão. Exalavam um clamor, uma adoração tão genuína, tão apaixonada. Que tocava o coração de Jesus de uma maneira diferente. Muitas vezes na minha vida eu já ouvia assim. Ah, por que você é tão intensa? Não precisa de tudo isso, Flávio. Eu sei. O que é viver 18 anos longe da presença de Deus. Eu não cresci na igreja. Eu não tenho uma história bonitinha para te contar. Eu vim para Jesus quando a minha família estava no fundo do poço. Quando meu pai estava imerso no alcoolismo. Um cirurgião tão inteligente no fundo do poço. E foi exatamente nesse fundo do poço que a minha família foi resgatada. Quando a minha mãe começou a clamar por misericórdia. Você sabe o que eu entendi desde esse dia? Ninguém nunca mais vai calar o meu clamor por Jesus. Se tiver alguém para ser apaixonada nesse lugar, para ser intensa, você, eu, você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim para ela, diz para essa pessoa, se alguém tiver que clamar aqui, você, e eu, nenhuma voz vai me paralisar. Ele chama a atenção de Jesus, ele cativa o coração do Senhor e Jesus diz, chamem-no. Então, é tão interessante isso, as mesmas vozes que mandaram ele se calar, olham para ele agora e dizem assim, ânimo, levante-se, o Senhor está te chamando. Não sei se você já parou para observar, que normalmente as pessoas que são mais espírito contrário à sua busca, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, são as primeiras a te aplaudir, elogiar e dizer, uau, olha como Deus está te usando. Quando você não tinha moral nenhuma, ninguém te dava nenhum crédito. Eu acho interessante como Deus faz as coisas. É porque Deus ama usar o improvável, e é bom quando o improvável é usado, porque o improvável sabe que a glória não é dele, a glória é de Deus. As mesmas pessoas que um dia dizem para você, para que tudo isso? São as pessoas que vão dizer assim, ei, você pode orar por mim? Por favor, me ajuda, eu sei que você é um homem uma mulher de pé. Só espera. E aqui chega algo que é poderoso. A Bíblia diz que ele lança sua capa para o lado de um salto e se põe de pé e se dirige a Jesus. Talvez a gente leia essa história e a gente pense assim, não... Ele se desfez daquela capa e ele caminhou para Jesus porque ele já sabia que ia receber a cura, que ia receber o milagre dele. Deixa eu te dizer uma coisa: abrir mão da capa era abrir mão da garantia, era abrir mão da segurança dele. Aquela capa era como um documento do governo que dava a ele a autorização para mendigar grandes coisas, mas era isso mesmo. De maneira que se ele perdesse aquela capa, ele não tinha mais autorização nenhuma para ser um mendigo. E outra pessoa provavelmente ia pegar aquela capa para usar, para esmolar. Então no momento que ele dá um salto e ele diz, eu quero viver o novo. E ele tira aquela capa que colocaram sobre ele, aquele rótulo de mediocridade. Ele está dizendo, eu rompo agora com as amarras do passado. E eu vou caminhar olhando para o autor e consumador da minha fé que é Jesus. Eu não vou mais ficar tentando lidar com as duas coisas. E aí, Jesus diz para ele assim: O que tu queres que eu te faça? Eu achei interessante essa pergunta de Jesus, porque ela se repete em alguns outros milagres, como no tanque de Betesda, quando ele olha para aquele paralítico, em outros milagres. Jesus costumava fazer essa pergunta: O que tu queres que eu te faça? Eu não sei vocês, mas quando eu olho para essa pergunta, eu penso: ou não é óbvio que ele quer ser curado? Não está claro que esse homem é um cego e ele precisa de cura, ele precisa de um milagre? Não está na cara que ele quer ver? E a resposta é não, irmãos. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que gosta de estar no leito da mediocridade. Tem muita gente que está apegado e se vitimizando. Veja, olha bem aqui para mim, você não tem culpa de ter sido vítima, mas você pode escolher hoje não se vitimizar mais. Você pode escolher hoje caminhar rumo ao chamado de Jesus para você e abrir mão das capas que a vida colocou sobre você. É uma escolha. É por isso que Jesus diz: "O que você quer que eu te faça?" E eu entendo essa pergunta para nós hoje, agora aqui, você que está nessa terça-feira de milagres de fé. O que você quer que o Senhor faça por você? Ah, pastora, está óbvio. Deus conhece o meu coração, é, mas Deus ama ouvir a nossa voz clamando. Deus ama ouvir quando nós dizemos: Senhor, eu preciso de ti, da tua misericórdia. Ele diz: Mestre, eu quero ver. E em nenhum momento desse milagre, Jesus impõe a mão sobre ele, Jesus não fez um lodo no chão como houve no outro, na cura de outro servo. Jesus olha para ele e diz: Vai, a tua fé já te curou, e imediatamente a visão dele foi recuperada. Você sabe o que eu penso quando eu olho para esse texto? Que antes de Jesus devolver a visão física daquele homem, Algo já tinha começado a acontecer no interior dele, dentro da maneira como ele se enxergava, como ele via. Ele estava se enxergando como aquele mendigo cego. Mas a sua verdadeira identidade era de filho muito amado, de filho muito estimado. E quando ele entende isso, é por isso que ele imediatamente larga a mão daquela capa. Ele está pronto para viver sem capas. E a minha pergunta para você essa noite é: você está pronto para abrir mão das capas que você vem carregando até aqui na sua vida? Eu estava orando e preparando essa palavra, <risos> e o Senhor me trouxe ao coração aqui as sete capas que nós vamos precisar nos livrar para viver o novo e para experimentar milagres. Se você quer experimentar milagres? Você vai precisar se desfazer dessa capa. A primeira delas, a capa da história familiar. É interessante que quando a gente vai fazer uma consulta médica, uma das primeiras coisas que a gente pergunta para o paciente é o AMF, antecedentes mórbidos familiares. Se alguém tem um histórico de pressão alta na família, uma mãe, uma tia que tiveram câncer de mama, enfim, diabetes e tantas outras doenças, isso aumenta a probabilidade daquela pessoa enfrentar os mesmos desafios Ela passar pelos mesmos tipos de problemas físicos E muitas vezes a gente vem carregando sobre a nossa história Aquilo que a história dos nossos pais nos legaram Existe muita coisa boa mas muitas pessoas enfrentam abusos profundos, dores emocionais profundas. As maiores dores da humanidade acontecem no cerne da família. E às vezes você está aí com a sua identidade real encoberta, carregando essa capa que vem roubando a tua visão. Você perdeu a visão de vida. Porque de geração em geração, ao contrário do que eu disse aqui no início, que essa geração construiu uma plataforma segura para que essa geração de agora pudesse continuar pregando o Evangelho. Muitos de nós vêm com histórias familiares muito pesadas, de dor, de tristeza. Como eu vivi. Eu sou a primeira pastora da história da minha família. A segunda geração depois do meu pai decidiu por Jesus entregar a vida. O meu marido não, meu marido veio de uma família, o pai dele se converteu quando ele tinha sete anos e logo se tornou pastor. O pai é pastor, os irmãos são pastores. E às vezes a gente vem carregando essa capa de palavras que vieram sobre nós... De coisas, de decretos que foram dados sobre a sua vida E na autoridade do nome de Jesus eu quero declarar sobre você hoje Essa capa de tudo aquilo que não pertence mais para a sua vida Ela vai cair hoje Você vai estar livre para viver não a identidade que a vida te rotulou Mas a verdadeira identidade que Jesus já tem para você Bate no peito e diz assim, eu sou filho amado Pode aplaudir o Senhor Glória a Deus. Agora bate no peito e diz, eu sou filho muito amado. Gente, coisa boa é ser filhinho de papai, não é não? Eu sou filhinha do papai, aqui só tem filhinho do papai. Nós temos o Criador dos céus e da terra como nosso defensor, como nosso Aba Pai. A dor número um da humanidade se chama dor da orfandade Isso é muito forte Existem estudos, um estudo muito interessante da Harvard Business School Que diz que cerca de 72% das pessoas sofreram, sofrem de orfandade funcional Você sabe o que é orfandade funcional? É quando mesmo tendo pai e mãe vivos Os pais por algum motivo não cumpriram o seu papel de dar destino, de proteger, de dar afeto, de trazer uma família funcional. E talvez você, assim como eu, tenha tido uma família disfuncional. Mas eu estou aqui para te dizer que quando Jesus chega numa atmosfera, num ambiente, a tua verdadeira identidade de filho é restaurada. Eu estou aqui em Mateus 6. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, não como uma reza pronta, mas Ele nos coloca um princípio que cura a humanidade. De hoje em diante, vocês orarão assim, Pai Nosso. Até aquele momento, <risos> os judeus conheciam a Deus por mais ou menos 77 nomes. El Shaddai, Elohim, Jeová Jireh, Jeová Jafá. Mas tinha um nome que os judeus não conheciam a Deus. Era de pai. Jesus vem como filho unigento de Deus. Ali em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigento. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Mas o filho único de Deus. Agora vem à terra. morre pelos meus e seus pecados. Ressuscita ao terceiro dia. E agora ele é o primogênito de muitos irmãos. Nós recebemos essa filiação do Pai, então independente de toda a tua história de disfuncionalidade, você tem um Pai. Joga essa capa da história familiar, dos traumas do passado de lado no nome de Jesus. A segunda capa que você precisa se desfazer, essa é dolorida gente, é a capa da ofensa. Eu sei, bispos, que aqui não tem ninguém mimizento, mas lá no Nordeste, às vezes, tem gente mimizenta. Aqui não tem. Mas essa capa da ofensa, ela coloca a gente numa posição de cobrador do outro. Sempre tudo nos ofende, tudo impede a ação de Deus. A gente muda de igreja em igreja. Quando a gente não tem, às vezes, a resposta que a gente espera... A gente vai se ofendendo em Filipenses 1,10 a palavra de Deus diz Para que aproveis as coisas excelentes a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo 1 Pedro 3,9 a Bíblia diz Não retribuindo mal com mal, tão pouco ofensa como ofensa Ao contrário, abençoai Porquanto foi justamente para esse propósito que vocês foram chamados a fim de receberem bênçãos como herança. Quantos aqui querem receber bênçãos como herança? Eu quero. Se você não quer, me joga para cá que eu quero. Eu estou querendo tudo aquilo que o céu tem para mim. Eu não quero viver nada menos do que aquilo que Deus já preparou para mim. Eu quero tudo aquilo que o céu tem para mim. E se tem algo que você vai precisar fazer... A gente oferta ao Senhor... A gente traz os nossos dízimos... Mas tem uma oferta que a gente esquece de dar... É a oferta da ofensa... Essa foi a última oferta que Jesus entregou... Você sabia disso? Quando Ele está de braços abertos naquela cruz... E Ele diz ali... Está consumado... Até telestais... Está pago... Ele diz uma outra coisa... Ele, diz, ele olha para a humanidade... E Ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus oferta a ofensa dos seus acusadores. E Ele nos ensina um padrão ali, eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente insiste em trazer na nossa bagagem. Não sei como é que está a tua mochila aí não. A minha tinha 27 quilos, estava machucando as minhas costas. No segundo quilômetro eu já não estava mais aguentando Veio um sargento que eu estava evangelizando Glória a Deus pela vida dele E ele disse para mim Arraes, deixa eu te ajudar a carregar a tua mochila O que, que eu disse? Como uma boa colérica? Não, eu dou conta a Mochila não é minha Não fui eu que trouxe? Eu resolvo meus B.O.s Esse problema não é meu? Não fui eu que arrumei? Deixa que eu me viro Preciso da ajuda de ninguém, não. Alguém mais não levanta a mão, por favor. Não precisa. Você sabe o que é isso? Orgulho. A gente vai vivendo a nossa vida e Deus coloca pessoas ao nosso lado e a gente vai dizendo assim: não, eu não preciso abrir o meu coração, eu não preciso pedir oração, eu não preciso pedir conselho, aconselhamento pastoral. Eu lido com meus próprios problemas e a gente não espiritualiza. Eu e Deus. Acontece que Deus nos colocou pessoas Deus nos fez seres relacionais E eu andei ali, irmãos Acho que mais uns dois quilômetros Quando já estava pelo quinto Eu olhei para o lado E eu falei, sargento Ele disse, oi Arraiz Eu disse, "Proposta propósito ainda está de pé? Ele disse, o que? Para eu carregar a tua mochila e te ajudar? É eu preciso de ajuda. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que Deus sempre vai colocar pessoas do nosso lado, as mais improváveis, para nos estenderem a mão e nos ajudarem a carregar o fardo pesado. Ser igreja é isso. Viver em família é isso. É Nós podemos olhar uns para os outros e dizer, peraí, um ao outro ajudou. E a seu irmão disse, seja forte, esforça-te, tem bom ânimo. Para de se ofender com tudo, para de trazer todos os pés. Talvez você esteja adoecido nas suas emoções por não saber lançar fora. Hoje nós vamos fazer uma outra oferta nessa noite. Mas é a oferta da ofensa. Você vai pegar essa mochila pesada, minha aí, e você vai lançar essa oferta no altar. Você vai dizer, Deus, eu não consigo lidar com isso não, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Senhor, eu estou lançando isso que vem pesando o meu coração há anos. Irmão, só para concluir a história do exército, que eu sei que vocês são curiosos, né? Eu concluí aquela jornada com a ajuda do meu querido sargento, que, para a glória de Jesus, ganhei para Jesus e hoje está firme na casa do Senhor. E passei aqueles três dias que não foram nada fáceis. e muitos momentos eu precisei da ajuda de pessoas para virem comigo, eu ajudei, fui ajudada, porque uma das coisas mais importantes sobre o exército é o companheirismo, é a parceria, então você sempre vai precisar de outro deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos diferentes nós estamos no mesmo batalhão, nas mesmas fileiras, nós estamos e diante do nosso general que é Jesus, e nós precisamos levantar a igreja talvez seja um dos exércitos que mais abandona os soldados feridos mas eu quero declarar que nessa igreja, que nesse lugar, que nessa cidade essa vai ser uma igreja que vai sarar essa terra, juntando os soldados feridos, e dizendo: não, eu não Vou deixar você aí, não. Você vem comigo porque Deus tem propósito na tua vida. Glória a Deus. Aproveita e próxima terça-feira arrasta um soldado pra cá. A terceira capa que você precisa se desfazer é a capa da intimidação e do medo. Sabe aquela coisa de... aquele dedo apontado... Eu não sei se você já viu esse desenho de uma criança abraçando as suas pernas ali encolhidinha no canto de uma sala e um adulto com o um dedo em riche em direção a ela e aquela criança intimidada. Mas muitas vezes a gente se comporta exatamente assim. As vozes para nos calar e nos intimidar são tão grandes que elas assumem um lugar de governo na nossa vida. Você sabe o que eu amo nesse texto de Marcos 10? É que a despeito das vozes se ouve uma voz doce e firme, que é a voz de Jesus. E Jesus então diz, chamem ele para mim. Uma das coisas que eu mais amo na palavra ali em Marcos 3, é que antes de Jesus enviar os apóstolos e dar a eles a missão de pregar, de evangelizar, o primeiro chamado de Jesus foi para que eles estivessem com Ele, o primeiro chamado de Deus é para que você esteja pertinho dEle. Antes de operar essa cura que você quer, antes de fazer esse milagre que você quer, nós não estamos aqui para barganhar com Deus. Nós estamos aqui para olhar para a face de Jesus e enquanto nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. Enquanto nós buscamos a Ele, nós somos restaurados vença de uma vez por todas essa intimidação e esse medo paralisante, como diz a palavra do Senhor em Josué 1,9 seja forte e corajoso porque o Senhor é contigo uau, glória a Deus vocês estão animados posso ouvir um glória a Deus? ajudem essa nordestina animada gente, na minha igreja também quando o povo está muito silencioso eu já faço logo um barulho, vamos embora a quarta capa que você precisa se desfazer é a capa da comparação. Por que, que a gente é assim, né? Bem, eu não sei como você é em restaurante, mas eu vou te contar como eu sou. Inclusive é um péssimo hábito. Não indico que ninguém faça igual eu faço. Mas quando eu entro em restaurante, eu vou andando e eu vou olhando para a mesa das pessoas <risos> para me inspirar. É só uma questão de inspiração. Sento na minha mesa, olho o cardápio, mas na verdade eu não quero o cardápio, eu quero a comida da mesa do vizinho. Então eu falo pro garçom assim, moço, o que, que aquele moço lá naquela mesa tá comendo? E aí ele me diz, eu falo, né, eu quero exatamente aquilo ali. E às vezes meu prato chega, eu já tô comendo meu prato, mas aí chegou um outro pedido na mesa do outro vizinho e eu já tô aqui, ó. Olhando, meu marido fica assim, Flávia, tu já está comendo o teu prato. Eu falo, Fred, eu já estou escolhendo da próxima vez que eu vier. <risos> Alguém mais assim? Levanta a mão para me ajudar, por favor. Gente, vocês são muito educados. Mas por que, que a gente é assim? A gente não se conforma com... A nossa vinha, com o nosso campo, com aquilo que o Senhor nos deu, com a porção que o Senhor tem para nós, a gente está sempre olhando, admirando, olha como Deus usa aquela mulher, olha como Deus usa aquele homem, meu Deus, eu queria ter esse dom, essa habilidade, e às vezes Deus já tem te dado tanto, feito tantas coisas lindas à tua vida através de você, você sabe uma coisa que eu me comparava muito, o meu sonho era ser pastor em tempo integral. E quando, assim que eu me formei Eu já tinha o um chamado pastoral queimando no meu coração Eu falei, o quê? Vou largar tudo e vou servir a Jesus E quando eu estava pronta para fazer isso Deus falou comigo, não, não, não Onde é que você acha que você está indo? Eu falei, Senhor, eu estou indo viver o chamado do Senhor Cantando aquela música, né? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar Estou aqui, pronta para largar tudo, Deus E o Senhor falou comigo Flávia, 1998, irmãos, oh, faz um tempinho, o Senhor me disse, eu estou levantando uma nova espécie de missionários, eles serão missionários profissionais, me escuta se você é universitário, eles serão missionários profissionais que entrarão em todas as esferas de influência da sociedade e ali manifestarão a minha glória. Eu sinto de dizer isso para você, nem estava no meu, no que estava programado ali. Mas vamos parar com esse negócio de, ah, não, eu estou servindo a Deus ainda da igreja, eu estou no ministério, eu estou no secular. No que diz respeito ao chamado do Senhor para nós enquanto cristãos, tudo é sagrado. Você foi chamado para ser um ministro em tempo integral, onde o Senhor te plantou? Hoje, hoje. Na sua função, no seu trabalho. E uma das minhas frustrações era, ah, eu queria ser pastor em tempo integral, é tão bom, eu, eu vou viver isso, Deus. E eu me lembro de muitas vezes conferências, coisas que eu gostaria de estar, mas eu estava no plantão, vivendo a minha estação que estava proposta. E eu achava assim, eu estou atrasada. Olha o que Deus está fazendo, eu estou atrasada. E o Senhor falou comigo, filha, você não está atrasada. Você é como essa flecha. E você está sendo tracionada para trás. Quando alguém, o arqueiro está puxando a flecha, a flecha vem primeiro para perto do coração. Talvez você esteja se sentindo atrasado, mas é o Senhor primeiro te puxando para perto do coração dele. É o Senhor primeiro te puxando para estar com ele. E Deus falou mais comigo, ele disse: "Filha, estou te tracionando, porque quando eu apontar o teu destino, você vai ser certeira, pontual, precisa." Isso é muito forte, querido, porque a gente às vezes é mais como uma metralhadora de Jeová, né, não? Tá 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 tá, atirando para todo lado. E eu creio que Deus está usando pessoas que são certeiras no alvo que não vão perder tempo distraídas, mas que estão posicionadas para viver aquilo que Ele quer nessa geração. se Senhor te chamou para ser um sniper do reino. Quantos snipers aqui. Uh. Para de se comparar, a tua porção é única, aquilo que Deus está fazendo na tua vida é lindo, é único. A quinta capa que você precisa se livrar nessa noite é a capa da dependência emocional. A gente fica agarrado com tanta coisa que Deus nunca nos mandou estar apegado. A gente coloca a nossa alegria, felicidade, condicionamos estarmos bem e felizes nas mãos de outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa... A única pessoa que você precisa ser totalmente dependente é de Deus. A gente vive na era de relacionamentos simbióticos e tóxicos até. De pessoas que grudam nas outras, não de maneira saudável, mas muitas alienam umas às outras. Tem muita gente que está alienada a outra pessoa, dependente emocional. Eu lembro de uma época que eu vinha, na minha igreja também tinha as campanhas, eu tinha terminado o namoro quando me converti, mas eu orava, toda semana eu estava lá com o meu papelzinho de oração, Senhor, converte esse homem, converte esse homem, porque ele é meu marido, ele é o meu marido. Pergunta se eu tinha orado, perguntando para Deus se ele era. Não tinha, era o que eu queria. Então eu colocava naquele papelzinho a minha oração, o que eu queria. E algo começou a mudar dentro de mim quando eu comecei a dizer para Deus, Senhor... Será que essa é a Tua vontade para mim? Eu entendo que a Tua vontade, eu tinha começado a entender, é boa, agradável e perfeita. Eu falei, Senhor, eu quero viver a Tua vontade, eu não quero mais viver a minha. Então, Deus foi começando a limpar o meu coração, limpar o meu coração. E algum tempo depois, eu conheci meu marido, e o de repente de Deus aconteceu. Quatro meses depois, a gente estava noivo. Seis meses depois, a gente estava casado. E eu vou contar esse testemunho outro dia. É bom que assim vocês me trazem o testemunho em outra coisa. Eu sei que muita gente está aqui no tempo de espera. E muita gente vai dizer para você assim, você está atrasado. Você está velho. Mas eu estou aqui para te dizer que quem espera do Senhor nunca está atrasado. Você está no cairóis, no time dos céus, no tempo dos céus. Senhor nos chamou para viver no tempo dele então abra a mão de todo esse vínculo tóxico, essa dependência emocional e diga Deus, de hoje em diante eu sou dependente 100% do Senhor a sexta capa é a capa da culpa e da vergonha eu conheço muita gente que ama Jesus, muitos líderes muita gente linda com um chamado tão especial que está ó Há anos servindo a Jesus, que tem vivenciado milagres. Mas se você olha para essa pessoa, você vê alguém que anda encurvado, carregando uma capa de acusação. Essa capa de intimidação e de vergonha. Talvez por alguma coisa que fez no passado. E no poder do nome de Jesus, eu estou aqui para dizer para você essa noite... Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No momento que você entrega a sua vida radicalmente a Ele, todo o peso de culpa, de acusação, Ele sai sobre você, o escrito de dívida que era contra você, Ele é cancelado. Ah, você está aí, pronto... Para viver uma nova história com o Senhor e como eu sempre gosto de dizer na minha igreja não mais escrita do seu jeito mas escrita pelo dedo de Deus eu quero ter a minha história escrita pelo dedo de Deus eu não quero mais que nenhuma capa de culpa, de vergonha, de acusação por causa do meu passado me persiga ano após ano se você chegou aqui oprimido acusado no nome de Jesus você vai deixar essa capa aqui hoje porque Jesus quer te dar visão, ele quer te dar a visão. A última capa que você precisa abandonar para ter a visão plena do propósito de Deus para sua vida é a capa da mediocridade. Esses dias eu fiz uma viagem para uma das nossas igrejas que fica no litoral do Piauí, e eu tava com um grupo de pessoas no carro. E a gente parou numa lanchonete e eu pedi um não me lembro, um salgado E a outra irmã que estava comigo Ela pediu, lá no Nordeste a gente chama de bolo frito Gosta de bolo frito, irmã? Deu água na boca, né? É Bolo frito Então ela pediu esse bolo frito Que é muito conhecido nosso E ela recebeu esse bolo frito Só que de repente eu comecei a ver uma cara de desgosto O bolo frito estava emborrachado Devia estar requentado do dia anterior Oleoso e eu vi a cara de tristeza dela, mas ela não parava de comer o bolo frito. Eu olhei para ela e falei: tá ruim? Ela disse: está horrível, pastor. Eu falei: você tá, continua comendo assim mesmo? Ela, é, não, eu não vou reclamar, eu não vou pedir outro, não. Carine que está comigo aqui, minha ovelha, sabe disso. Que eu sou uma pessoa, vambora, levanta, luta pelos teus direitos. Eu falei para ela assim: vambora fazer uma revolução nessa lanchonete. Vai lá e diz assim Eu não aceito esse bolo frito oleoso Ela disse, não pastora Eu nem estou com tanta fome assim Deixa assim mesmo Não, eu não vou reclamar eu, Tu vai pagar? Eu falei, não vai pagar o bolo frito Falei, fui lá onde a moça da lanchonete Falei, moça, esse bolo frito aqui Tenho certeza que ele está virado de um dia para o outro A minha amiga não vai comer esse bolo frito Ou então a senhora vai liberar ela de pagar Ela falou, tudo bem Deu um outro salgado para ela que ela queria, não nos cobrou aquele bolo frito. Depois eu olhei para o rosto dela e falei assim: você ia comer uma coisa que você não gosta, que está te fazendo mal, simplesmente porque você não tem coragem de levantar a sua voz, por mais simples que seja, em busca de algo melhor. Queridos, essa história é muito simples, mas aquela história rendeu, porque o resto das minhas duas horas de estrada com ela foi ministrando sobre identidade. E aí <risos> eu comecei a pesquisar a vida dela junto com ela. Por que, minha irmã, que você é uma comedora de bolo frito oleoso? Alguma causa da tua infância tem. Vamos achar a raiz do bolo frito oleoso. Por que, que você se conforma com migalhas? Lembra da mulher, mulher cananeia? Quando ela diz assim para Jesus, Senhor, mas até as migalhas que caem da mesa do seu, dos donos, o cachorrinho come, Jesus olha para ela e eu acredito, a minha visão sobre esse texto, uma delas é que Jesus confronta a mentalidade que ela mesma tinha sobre si. Quando Jesus diz para ela, não é lícito dar o pão aos cachorrinhos, eu não imagino o meu Jesus chamando alguém de cachorrinho por outro motivo. O que Jesus faz é confrontar a maneira como ela mesma se via. No final das contas, aquela mulher era uma comedora de migalhas profissional. Ela não fazia questão de estar à mesa como filha. Para ela, comer migalha está bom. Você sabe aquela senhora que cozinha para todo mundo que prepara a mesa, posta, bonita, mas ela mesma não se assenta à mesa. Muitas vezes, queridos. A gente se comporta como alguém que não é digno de sentar à mesa. Porque você carrega essa capa de mediocridade, de cegueira, aquilo que foi declarado sobre você tantas e tantas vezes na sua vida. Mas eu preciso lembrar para você que você é parte meu, você é filho muito estimado, filho muito amado. Por debaixo dessa capa que a vida colocou sobre você, existe uma identidade real e Deus nunca vai querer te dar migalhas, porque Ele te convida a sentar à mesa como filho.